0: Hola, aquí Juan Pablo Ramírez de Naranja Media y este es el quinto episodio de la segunda temporada del Universo de Trora. En los episodios pasados hemos narrado cómo el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica y en el mundo cambió completamente y cómo en medio de todo eso, Trora tiene que encontrar un camino para crecer mucho. En esas, hemos mencionado la angustia que genera probar y probar y probar y sentir que uno no explota sentir que uno todavía no tiene eso que llaman Product Market Fit.
1: Truora está tratando de encontrar Product Market Fit. Ya tiene unos productos, esa vaina anda, pero si hay algo que nosotros nos soñamos es que nuestro producto sea de tanta acogida que crezca a punta de referidos, que no sea sino meterle plata a mercadeo y esa vaina crezca y crezca y crezca. Eh, eso es un sueño que tenemos nosotros como para... Unlock Growth, para 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 destrabar el crecimiento, ¿sí o no?
0: Por eso hoy, y digamos que encontraste con Trora hasta este momento de la historia, quisiéramos contarles una historia. Quisiéramos empezar con él.
2: Sí, antes, antes de empezar, si yo hablo alguna palabra que no existe, por favor me avisen, que ahí puedo, puedo repetir.
0: Quien están escuchando es Renato Aidamos Rampazo, que seguro como se dieron cuenta es de Brasil. Renato nació y vive en Sao Paulo y si me tocara describirlo, lo primero que resaltaría es que transmite como tranquilidad, casi que diría que es un man dulce, como sincero. En Colombia diríamos que es un brasilero buena papa, como buena onda, y físicamente es blanco, con el pelo como larguito, deladito y de estatura más bien promedio.
2: La verdad es que mi familia no es tan emprendedora, entonces nunca me, me, me ocurrió como ser emprendedor. Y en verdad mi mamá... Uh, le gustaría mucho que yo fuera como un juez, ¿sabes? Uh, como todos en mi familia eran ingenieros y como yo escuchaba todos los días cómo sufrían en las empresas y qué mierda y to to todas las crisis, uh, como tenían miedo de perder el empleo. Entonces, todas las veces oí tan malo de, los, de, como de la carrera de ingeniero que me puse a ah, necesito hacer otra cosa. <risa> y, y entonces me, me fui al derecho porque me, me gustaba mucho la, la, la parte de filosofía, eh, literatura, psicología, pero no me veía como un profesor de filosofía, entonces me, me fui al derecho.
0: Renato decidió ser abogado porque sintió que el derecho le daba más opciones y se graduó con honores de una de las universidades más prestigiosas de Brasil y entonces esas opciones se le abrieron. Trajo en el Tribunal de Justicia de São Paulo y en firmas prestigiosas de abogados. Y para hacerles el cuento corto, la cosa es que después de unos años haciendo carrera para ser un abogado importante, digamos que se desencantó de la profesión.
2: Yo estaba muy frustrado porque, como soy, soy muy pragmático, entonces me, me gusta cómo resolver las cosas de una forma objetiva, directa. Soy muy pragmático y, y todas las cosas que yo intentaba resolver como abogado tomaban como cinco años, no se resolvían y después de esos cinco años, como ninguna persona se, se importaba más con esos problemas, porque ya, como ya, ya pasaron son cinco años, entonces no, no existe más el problema. Y ahí después, como el, el proceso, o sea, el, el procedimiento jurídico, judicial, es un nuevo problema, entonces la, las personas no gustaban el problema original y como los abogados eran un segundo problema, no la solución. Ya van a entender
0: mejor, pero las personas como Renato tienen una especie de obsesión por sentir que el tiempo que gastan haciendo algo tiene impacto. Y con impacto simplemente me refiero a optimizar cómo mi trabajo cambia las cosas para bien. Es por eso que la velocidad de los procesos y la lógica del sistema judicial lo frustraban.
2: Y ahí... Por mucha suerte, yo, yo estaba en una oficina como más moderna que trabajaba con tecnología y ellos estaban empezando un proyecto de, de startup de automatización de contratos.
0: Esta empresa es Lexio, una legal tech brasilera, o sea, una empresa de tecnología en el mundo legal. Y el trabajo de Renato era literalmente sacar
2: adelante el producto junto a los desarrolladores. ¿Qué son desarrolladores? Yo ni siquiera sabía qué eran, pero, pero es muy, muy bonito, ¿cierto? Desarrollador como un un país desarrollado. Entonces me, me gustó la idea, voy, voy a desarrollar con ellos. Y así pasaron meses.
0: Renato, un abogado curioso junto a ingenieros de sistemas, haciendo un software que escribía contratos.
2: Y ahí me quedé como amigo con ellos. Este
0: proyecto finalmente no funcionó, pero esta amistad sería muy importante.
2: Yo continué hablando con él y entonces nos encontrábamos en su casa para, para conversar como amigos. Y en esas conversaciones de amigos, hablaban mucho de tecnología. Y comíamos pizza y, y él me enseñaba software y ahí como desde la medianoche hasta 4 de la mañana, entonces nosotros seguíamos hablando. O sea, gracias a
0: ellos, Renato aprendió a programar
2: y claro también uh, no solamente de esas conversas uh, yo aprendí mucho con, con la internet entonces YouTube uh, cursos online entonces me volví en desarrollador como autodidacta, entonces siempre aprendiendo más, todas las semanas aprendiendo más y, y cuando tú tienes como, como objetivo aprender más todas las semanas, después de 5 años ya sabes bastante, ¿sabes? Entonces, uh, siempre, siempre es como el, el camino principal que, que yo tomo entonces en el inicio de mi carrera puedo decir como producto o emprendedor porque me volví también a, a como socio en esas empresas. No me puedo quedar sin decir esto, me impresiona muchísimo como
0: estas ganas de aprender casi que se volvieron un patrón en este podcast. Pero bueno, ahora que conocen a Renato, me gustaría presentarles a Getulio.
3: Yo no soy de una familia de, de emprendedores, mi padre es una, un, un policial federal, de, de la Policía Federal de Brasil, y mi madre es una profesora.
0: Getulio Santos, quien están escuchando, es 10 o 12 años mayor que Renato. También es de Brasil, pero es de una ciudad diferente. Nació y creció en Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, y digamos que cuando uno lo ve a la cara tiene una expresión un poquito más ruda o más seria, pero que va, apenas habla es demasiado tranquilo. Y podría decir que, a diferencia de Renato, Getulio sí supo desde siempre que lo de él era hacer empresas.
3: Porque yo quería hacer economía, derecho, publicidad, todo. Más al final que yo descubrí que yo quería ser un emprendedor.
0: Getulio finalmente decidió ser abogado y es muy curioso porque este man ha hecho tantas cosas que lo entrevistamos varias veces y en cada entrevista nos contaba negocios diferentes que ha creado. Nos contó, por ejemplo, que el niño compraba cartuchos de juegos de Playstation y de Nintendo
3: que procuraba las antiguas blockbusters que teníamos y les ofrecía mis cartuchos para que alquilaran para otras personas. Eso con 12, 13 años. O
0: okay, que cuando estaba en primer semestre de la universidad, es decir, cuando no tenía ni idea de derecho, montó una empresa de asesorías legales a empresas de Sudáfrica que querían hacer negocios en Brasil.
3: Yo tenía como a las clases de la Facultad de Derecho a las 7 de la mañana que por cuenta de diferencia de horario, de cuatro horas a menos, yo acordaba a las cuatro de la mañana, trabajaba hasta las siete. Lo
0: okay, que justo después de graduarse de la universidad,
3: hice un app para Apple Store y para Android, lo primero diccionario jurídico, portugués, inglés.
0: Y también una...
3: firma de contabilidad. Y una... aceleradora de startups. También fui el socio de un hotel de las mil, mil cosas que yo he hecho en mi vida
0: has hecho muchísimas cosas, impresionante
3: sí, pero ma, no, no, no es por dinero es por gustar del proceso eso que me gusta, de conocer las nuevas personas y desafiar a las probabilidades me encanta no es por eso. dinero, sí, sí la mayoría de las veces yo perdí dinero, entonces
0: y bueno, para seguir con esta historia, dentro de las muchas empresas que Getulio creó, hubo una muy interesante llamada Helpy Aéreo, donde las personas podían emprender acciones jurídicas de una forma muy sencilla contra empresas aéreas de Brasil. Y aunque esto suena una gran idea y sobre todo pues, necesaria,
3: la, la, la Asociación Brasileña de Empresas Aéreas no gustó mucho de mi tema.
0: Y para resumirles el cuento, eso se acabó. Les cuento esto porque...
3: Cinco, seis años después, Renato trabajaba en una empresa que hacía lo mismo que yo había hecho seis años antes.
0: Entonces Renato le escribió a Getulio por LinkedIn.
3: ¿Qué pasa con ese proyecto? Era muy bueno. Eh, hablamos con, por una hora, yo expliqué lo que achaba, los problemas.
0: Después de eso, pues, se hicieron amigos y siguieron hablando.
3: Renato y yo hablábamos muchos de negocios, de, de modelos de negocios, yo que, que podía ayudarlos.
0: Y de todas esas ideas de negocio que hablaban, había una recurrente a la que de hecho ya le habían puesto nombre. Se llamaba SubSign.
2: La idea de SubSign era firmar documentos por
0: WhatsApp. Tanto Renato como Getulio habían trabajado ya años en empresas legales y de tecnología y habían visto una oportunidad sencilla. Cada vez es más común que firmemos contratos por internet. Y aunque ya había muchas empresas que prestaban este servicio, en todas estas empresas el canal era el correo electrónico. Y en Brasil como en Latinoamérica, todos hablamos todo el tiempo pues, por WhatsApp. Entonces la idea era simple. Si ellos hacían una aplicación muy fácil de usar, donde más la interacción fuera por WhatsApp, pues ahí había algo. Y bueno, Subsign fue solamente una idea durante meses, pero entonces llegó la pandemia.
2: Yo no podía visitar a mi novia y no podía hacer nada porque era como el inicio de la pandemia, entonces no, no podría salir de mi casa. Y ahí decidí cómo sacar esa idea que ya tenía en la cabeza. Renato aprovechó la cuarentena
0: para empezar Subsign.
2: Eso, eso sería como chistoso si tuvieran la, las fotos de, de, los, cuando, de los primeros días en que yo estaba desarrollando Sapsang, porque yo no cortaba el pelo hacía como algunas semanas, entonces yo parecía un completo como. <risa> no, no sé cómo decir en
0: español, pero parecía un loco. Sí. En una o máximo dos semanas, Renato tenía una primera versión del producto y entonces.
3: Recibí como un WhatsApp de. Renato diciendo, ¿eh, lembra de ZapSign? Estoy empezando a desarrollarlo en mis, mi fin de semana.
2: Entonces le propuse como, ah, ¿quieres ser mi, mi socio? Y él ac aceptó con la condición que invertís en ZapSign. Y dice, tal vez
3: vamos a precisar de una inversión de como mil reales. mil reales son como
0: mil o 2.500 dólares cada uno.
3: Y fue como comenzó todo. La idea principal de ZabSign tenía que ser muy, muy simple y tener validad jurídica. Los lo, lo demás no estamos ni un poco preocupados. No, no tenemos como un business plan, no tenemos como un plano de marketing.
0: ZabSign comenzó en los tiempos libres de Renato y de Getulio. Trabajaban duro los fines de semana y conversaban casi todas las noches.
3: Entonces comenzamos a tener una demanda creciente. De repente, oh, tuvimos un primer cliente pagante. De ahí comenzamos a cada Cinco días, un nuevo cliente pagando, 15 días, más tres. Entonces comenzamos a entender, oh, hay un, hay un negocio. Y los primeros, creo que seis meses de empresa, solamente yo y Renato, hacíamos todo. Los struggles fueron diferentes de otras experiencias en empresas que yo tuve, porque eran más como dolores de crecimiento, no dolores de... No tenemos, no tenemos clientes. Sí,
2: creo, creo que la dificultad más grande es que Subsign era un proyecto como un hobby. Eh, entonces yo, yo tocaba en, el, en mi tiempo libre, así como eh, Getulio también lo, lo hacía. Y entonces la, la empresa empezó a crecer mucho más que mi capacidad de desarrollarla y tomar cuenta de ella.
3: Y en determinado momento, todas las semanas necesitábamos contratar a una persona no era más un, una empresa de, que podíamos hacer solamente el final de semana. Fue cuando llegó el momento de tomar la decisión, de vamos nos enfocar ahora a dedicar solamente a Zapsang. Eso fue un, un turning point para nosotros.
0: Ahora que conocen Zapsang y para seguir con esta historia, es importante que conozcan a una persona más. Me gustaría que conocieran a Lisa Muramoto,
2: yo conocí a Lisa en una fiesta cuando tenía 18 años, <risa> entonces es uh, 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 como Spring Break de, de, de Brasil, es como Puerto Seguro, es una fiesta que, que las personas que están como en, en el último año de, de la escuela se encuentran en, en una ciudad de Brasil.
4: Eh, con 18 años todos como bebían mucho y tal, y coincidentemente el cuarto de Renato era al lado de mi cuarto y ahí fue como nos conocemos la primera vez básicamente, pero teníamos amigos en común. Entonces siempre sabía qué estaba pasando con él.
0: Lisa es brasilera de ascendencia asiática. Como escucharon, es de Sao Paulo como Renato. Ella no es abogada, ya estudió administración y después de graduarse de la universidad y de hacer un viaje por Asia y por África, cuando volvió, supo de una empresa que había llegado hace poco a Brasil llamada Rappi.
4: Mi primera entrevista fue con Rappi y ahí cuando tuve la entrevista con Rappi, ya me llamaban a trabajar y me encantó. Como cancelé todas las entrevistas en la primera semana, estaba enamorada por Rappi.
0: Cuando te entraste a Rappi, ¿qué era Rappi en ese momento?
4: Era, yo cuando fui a Rappi la primera vez, era una piscina de un piso con gente sentada al suelo, a todos los lados, que ya no cabía la gente, pero era uno, uno solo piso. Sí, y como muy loco y las cosas, todos trabajaban mucho, como todo el día estaban ahí trabajando, entonces me dio mucho esta, no sé, todo y a todos era muy apasionado por Rappi.
0: En Rappi, Lisa conoció a Andrés, uno de los cofundadores de Rappi.
4: Eh, él fue la primera persona que me dio mi primera promoción eh, y, y siempre trabajamos muy, mucho juntos con sus formas locas de decir a 10 personas al mismo tiempo qué hacer él como, eh, yo era una de esas personas y, y le entregaba las cosas y ahí empezamos a ir más reuniones juntas eh, las cosas como comerciales de restaurante porque en la época él era head de restaurantes global y Brasil era el país de expandir yo estaba en atendiendo las cuentas de Brasil y ahí nos conocimos bastante
0: y para hacerles el cuento corto Andrés Andrés Bilbao es el hermano de Daniel
4: yo conocí a Daniel cuando estaba en rap y diría como segundo año le vi a la primera vez como el gemelo de Andrés y como me dio el susto como oh, ¿quién es esta persona igual a Andrés fue la primera vez que lo conocí pero de verdad de verdad conocerlo hace un año cuando empezamos a trabajar juntos en B2
1: Lisa es una, o sea, ella es de, de aspecto asiático, trabajó en Rappi cuatro años, hizo una carrera del putas en Rappi, ¿sí o okay? qué? Entonces nosotros dijimos, vamos a ver una jugada donde André y yo vamos a ayudar en curar empresas, pero no tenemos el tiempo porque yo estoy haciendo truelas, André Humberto estaba haciendo Rappi y otra cosa, entonces traímos a Lisa, Lisa trajo a Yu, que es su mejor amiga, y nosotros nosotros un paquete. Se arriesgaron a aceptar una trabaja en un bici, la otra trabaja en Rapid Carreras Buenas, a trabajar con nosotros, a trabajar con mi hermano y conmigo, que es bien jodido, o sea, y lo dos ahí metidos bien jodidos, bajo la promesa de nos ayudas un rato y montas tu start. Eso fue hace exactamente un año. Y ellas eran las que hacían todo el trabajo, güey, porque yo estoy en Truro y mi hermano estaba haciendo otras cosas, o sea, esas son las que trabajan, y ya todos.
4: Mi rol era como organizar un poco las cosas cosas eh, Daniel y Andrés tenían muchas oportunidades de invertir entonces al principio fue como organizar y para poder como escalar un poco las inversiones ayudar los founders que ellos ya habían invertido pero también como ellos siempre fueron muy abiertos ¿no? entonces participamos mucho de la decisión de dónde se iba la estrategia cómo íbamos a, a tener más founders se había un poco de reclutar founders a ah, incluso en eso de reclutar founders fue cuando yo pensé en Renato, que era, tenía mucho el perfil que siempre buscábamos en B2. Entonces era súper high performer.
0: O sea, como, ¿cuál era tu idea de él? Como que era muy, ¿cómo lo describirías?
4: Lo veía muy como un genius, ¿sabes? Porque eso que digo de ser top performer era muy difícil. Imagínate que él está en el colegio más difícil de São Paulo en la universidad más concurrida de Sao Paulo y él estaba siempre en primero. Entonces, un poco eso era lo que me impresionaba. Siempre fue top performer. Sí, además mm. es muy buena gente, como siempre muy tranquilo, muy, una persona muy buena, ¿sabes? Como siempre estuvo súper dispuesto a, a ayudar, a charlar con tips, con lo que fuera. Entonces, siempre tuvo este lado de muy buena gente, además de. Yo saber que era muy, muy inteligente y muy crack en todo lo que hacía. Y entre la lista de la gente top que yo conocía, estaba Renato. Yo me recordé un día de él y me recordaba que él estaba emprendiendo y él lo presenté a Andrés. Andrés le encantó hablar con él y, y pronto cuando hablamos vio un potencial de SAP SIGN con Truora.
1: Ya tenía convicción absoluta que nuestra estrategia iba a ser cómo le facilitamos la conexión entre empresas y usuarios o interacciones a través de WhatsApp y hablo con una empresa que tiene una firma digital por WhatsApp que funciona la cosa de la más mil maravillas. Mi hermano mismo me la manda un día y me dice ve, firme, hice una firma por WhatsApp y me tomaron una foto de la vaina más top que he visto en mi vida sin siquiera saber de quién estábamos hablando.
4: Y ahí les dijo Andrés, a Daniel, Daniel tienes que hablar con, uh, con Renato, tienes que ver.
1: Mira yo empecé a hablar con este man. Y pues Renato es, cae bien de inmediato, es todo querido, como casi suavecito y venía con una reputación la verraca porque
2: Lisa lo había recomendado como la cura para el cáncer, ¿sí o no? Entonces me siento, me pongo a hablar con él. La conversación empezó con, conmigo como, ah Daniel, yo, yo conocí Lisa y ella trabaja con contigo o tu hermano y yo necesito del reconocimiento facial en SubSign para que las personas firmen con una selfie o firmen como con un liveness match, eh, alguna cosa. Y entonces creo que tú tienes un API y puedo integ integrarlo. Así empezó y Daniel estaba muy interesado en SubSign, entonces <ríe> parecía que la conversa estaba como... La misma forma que yo estaba interesado en, en las features y, y el negocio de, de Truora, sentí que Daniel estaba también interesado por, por, por SubSign, como no sé por qué, pero, pero estaba interesado. Y ¿Qué preguntas y te estamos, Ah, como cuál es tu tipo de clientes, cuál es el revenue, si puedes decir, uh, en qué regiones estás, uh, cuáles son los planes para el futuro. Entonces me empieza a
1: mostrar los números de SubSign.
2: Y yo sentía,
0: ¿cómo lo digo? Me iba a decir envidia, pero no envidia, es admiración. Necesito explicar muy bien lo que está diciendo Daniel, porque una cosa que me da rabia, yo sé que es bueno, pero me molesta un poquito y es que Renato y Tulio, son en extremo modestos y yo quiero que entiendan muy bien el crecimiento de SubSign.
2: El tamaño de la empresa, que sea usuarios, número de documentos creados, usuarios pagos, entonces la empresa siempre dobló a cada tres meses. Quiero repetir esto.
0: Estos manes cada tres meses se multiplicaban por dos. Es más, explicándome esto, Daniel compartió pantalla y me mostró los números que Renato le estaba mostrando ese día.
1: Mira la curva tan divina. ¿Alguna vez habían visto esa vaina? Es esta de acá. Para, prá, prá. ¿Alguna vez habían visto una cosa así? Un equipo de siete personas trabajando los fines de semana. Esta es la curva, de esa vaina solo crece. Crece y crece y crece. No crece solo, crece porque estos manes son unos cracks de producto que dijeron, aquí hay una necesidad, hicieron el producto mínimo viable y empezaron a hacer mejoras y mejoras y mejoras y mejoras. O sea, es la cabeza de Renato y de Tulio lo que hace que esa vaina crezca. La pandemia es lo que hace que crezca el doble o el triple, pero esa vaina crece es por ellos.
0: Incluso en algún momento de la llamada, Daniel le dijo a es que entrara.
4: Yo estaba acostumbrada a los números de Trubora y era la primera vez que estaba viendo los números de alguien más cerquita crecer así. Y Daniel me decía, eso es tener Product marketing esos manes tienen product marketing. Y era la primera vez que yo estaba viendo eso como en métricas hacia abiertas, que era lo que Daniel tanto decía que era tener product marketing.
1: Estos manes, con muy poquito capital y haciendo mejoras de UX y mejoras de producto y escuchando al cliente constante, 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 han hecho un producto tan bueno que casi la mitad o más de la mitad de los nuevos usuarios llegaban por referidos. O sea, literal, alguien va abre el link de WhatsApp, firma y dice, esto es una chimba, me sirve para mi empresa y va a lo compra. Este man, igualito que Lleras, todo el día está tratando de ser mejor, con la diferencia de que él además hace código, maneja la empresa y habla con los usuarios. Entonces, este man tiene superpoderes. Él puede, con un equipo de diminuto, hacer un producto de hipoputa que le compita a todos. ¿Me entendés? ¡Qué buen trabajo!
0: Con esto claro, volvamos a la conversación.
1: Y entre más hablaba con ellos, más decía, este, este es un buen negocio para invertir. Yo estaba pensando en el sombrero de hacer inversiones, como las inversiones que hacemos con mi hermano. Este es un muy buen negocio para invertir. Y lo único que me parecía raro es que Renato no tenía necesariamente aspiraciones de levantar un mundo de capital.
2: Estaba muy enfocada y estaba muy enfocada con como ser un unicornio, hacer IPO, eh, ser una empresa gigante y con Venture Capital y todo. Y Subsign era una empresa bootstrap con ambiciones mucho más, eh, más como de la vida común. Entonces, ah, quiero tener dinero suficiente para hacer tal y tal, pero no, no, mi ambición no es ser un unicornio. Nosotros sí, entonces Tan pronto vi
1: que él estaba abierto como a no levantar capital de VC, que a mí me parecía lo más obvio del mundo. Dije, bueno, ¿y será que de pronto querés vender? Y él estaba abierto. Yo, yo no creía que esto fuera verdad. O sea, yo dije, esto no creo, pero pues preguntémosle. Y cuando me dijo, me sonaría, yo digo, puta, ¿cómo así? Y ahí fue que me puse, me empecé a emocionar
2: más todavía. Entonces, uh, muy rápidamente vimos que éramos como muy complementares porque todas las respuestas eran complementares. Mira, entonces, por ejemplo, preguntas, ah, ¿en qué regiones está? Ah, estoy en Latinoamérica y quiero expandir para Brasil. Ah, ¿En qué regiones? Ah, estoy en Brasil, pero quiero expandir para Latinoamérica. Ah, ¿Qué productos tiene OEA? Yo tengo firma y quiero expandir para biometría. Ah, ¿Y tú? Yo, quiero, yo tengo biometría y estoy pensando en, en desarrollar la firma también. Entonces, todo, todo, era, todo era como compatible, entonces los roadmaps eran complementares. La otra cosa irónica
1: es que Renato hablaba mucho de cómo las empresas eran complementarias. Yo pienso que nosotros como personas éramos complementarios. Renato hacía producto para crecimiento, nosotros queríamos aprender a hacer eso. Él no hacía ventas de B2B, nosotros sabíamos hacer ventas de B2B. Él tenía un producto que estaba tratando de convertir en una compañía. Nosotros ya teníamos una compañía bastante armada y estamos tratando de mejorar mucho lo que hacíamos en el producto. Eh, y las visiones de, de cómo manejar a la gente, de hacia dónde va el mundo y todo eso eran muy parecidas. Entonces, había un fit de compañía, había un fit de producto, pero yo estaba tan emocionado por trabajar con Renato, que era el que conocía hasta ese momento como por la compañía, o sea, no era, no era ah, qué bueno comprar una firma digital, era qué bueno tener una firma digital Brasil y a Renato en el equipo No habíamos terminado la conversación de 45 minutos y yo ya quería salir a comprar a Humanes, de una, o sea, tenía en
0: mi opinión la tenía clara pero tenía que convencer a Mike Esperen, 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 esto suena muy bonito pero
4: Daniel en media hora había decidido que quería comprar una empresa se sentó media hora con ellos en Zoom y tomó la decisión de que los iba a comprar.
1: Entonces cualquier persona que me vea a mí diciendo, mejor dicho, yo tuve 20 ideas de cosas que podíamos hacer para crecer truera, en el viéndolo nada más a nivel de superficie, tratar de comprar Sapsa es una de las más estúpidas. Entonces por eso entiendo cómo...
4: Claramente iba a generar choques, como claramente iba a generar como una reacción visceral desde el otro lado.
1: Nosotros estábamos saliendo a hacer una ronda, salir a comprar una empresa esas condiciones es una estupidez. Además, en general, una empresa que está en early stage, que ni siquiera es una seriedad, no compra empresas, esa vaina no seas O
4: sea, estábamos haciendo toda la parte de libertas de, de WhatsApp y estábamos tratando de entender muy bien cómo es el producto y Daniel salió con esto de ZabSign.
0: Porque es que además... Nosotros no teníamos la plata para pagar todo ZabSign. Por eso, en el próximo episodio
4: comprar este empresario otra
0: vez
4: Marija, yo solo pienso que el jefe está loco
1: lo que pasa es que esos son los facts parciales
4: estamos intentando lanzar un nuevo producto intentando arreglar nuestro equipo de ventas intentando hacer la ronda y además íbamos a mezclar dos equipos nos moríamos y nos dijeron los investors o uh, sea do you want a sure way to die that's it
0: seguimos la próxima semana pero antes una invitación les parece interesante lo que hace SAPSAN. Les vamos a dar un mes gratis en la plataforma. Si ingresan el cupón TRU Podcast, cuando elijan su plan de Substack podrán tener un mes gratis. Nos cuentan qué tal les parece. Yo soy Juan Pablo y hasta el próximo episodio.